0: Olá, eu sou Matheus Silomar e começa agora o Tabajar Entrevista O Tabajar Entrevista é um espaço destinado a abordar histórias de grandes personalidades paraibanas buscando traçar um perfil do entrevistado e suas contribuições para a sociedade Nesta edição, vamos conversar com Karina Espínola Guedes jornalista, ativista pelas minorias, produtora cultural e Miss Trans Paraíba 2020 Ela é um multitalento Karina começou logo cedo a lutar pela resistência e sobrevivência de seu reconhecimento na sociedade. Dá voz às causas da comunidade LGBTQIA+, promovendo diálogos e debates em lives em seu Instagram, que é o arroba k__spinola. Karina, seja muito bem-vinda ao Tabajara Entrevista.
1: Obrigada, Matheus e todo mundo da Rádio Tabajara por este convite. Fico muito lisonjeada de estar aqui, podendo falar um pouco do meu perfil e da minha história.
0: Karina, a gente começando a nossa entrevista, quem é Karina Espínola?
1: Karina Espínola é um menino, biologicamente falando, que aos 16, 17 anos de idade, começa a fazer o processo de transição com o apoio da família e dos amigos. E, em seguida, vira miss, maquiadora, empreendedora, jornalista e agora ingressando também no meio político.
0: Karina, conta um pouco o que é ser trans aqui no Brasil.
1: Ser trans é ser um corpo, primeiramente, político, né? E, automaticamente, um corpo que se torna uma presa fácil dentro de uma selva de grandes predadores. Né? O corpo trans ele passa por muitos ataques desde a sua infância, a sua adolescência, a sua fase adulta, a velhice. É um preconceito tremendo que nós sofremos enquanto pessoas que nasceram biologicamente no gênero e com o tempo se descobrem pertencentes a outro. Então, a transição é como eu costumo falar é como uma uma semente que vai desabrochando uma planta, né? Você vai se descobrindo, vai se conhecendo, vai sentindo as necessidades de adaptar o seu físico a sua mente. Então, é algo muito complexo, mas hoje em dia a informação está aí. Quem tem curiosidade, quem quer saber mais, consegue ver vídeos no YouTube, consegue acessar o Google e encontrar conteúdos, artigos científicos, matérias de portais, né? É um pouco complicado definir a transição. Mas eu vou por esse conceito da semente. É uma semente que ao longo da vida vai desabrochando e a gente vai se encontrando e tentando também fazer com que as pessoas entendam esse processo.
0: Karina, então, qual a importância da ocupação dos espaços para você enquanto mulher trans? Qual a importância desse seu local de fala na sociedade?
1: Primeiramente, é uma questão de, de, de referência para outros corpos que nem o meu. Saber que nós não devemos propagar esse discurso de massa de que somos marginalizadas, estamos sempre na vulnerabilidade, que dependemos exclusivamente de cotas para alcançar determinados espaços. Então, eu vejo como a ocupação dos espaços sendo, primeiramente, algo pessoal de cada indivíduo e depois para representar uma coletividade quando a gente consegue alcançar determinados objetivos. Alcançar, no caso, esses lugares que são diariamente colocados como não pertencentes aos nossos corpos e também a questão mercadológica, social, de que o mundo vive essa competição. né? Todo mundo quer o seu lugar, todo mundo quer ocupar o seu espaço. Então, na questão da... A comunidade LGBTI, a gente enxerga que existe um preconceito é, sobre as questões de gênero e orientação sexual. Diferente da sociedade heteronormativa que o preconceito é por causa da cor, da religião, da raça da etnia, né? São outros preconceitos que, no nosso caso, somam esses, a sociedade transformativa, mas esses por nós sermos corpos né, de uma comunidade excluída, marginalizada, de minorias, né? Por mais que fale que nós somos maioria, mas dentro dos espaços, dessa ocupação de lugares, ainda somos poucos. Precisamos cada vez mais levar um, um discurso plural de entender as pessoas da forma que elas são, sem preconceitos, sem estigmas e... É muito complicado quando a gente vê essa coesão social que exerce em todos os indivíduos, não só na comunidade LGBTI, mas a sociedade em si julga a questão do peso, a altura, a vestimenta, as unhas. A gente vai para o meio acadêmico, a gente se depara com aquele método que a gente tem que se adaptar, que a gente tem que se podar, a gente tem que se lapidar e é complicado, né? dentro da nossa comunidade trans sabendo os recortes da infância da adolescência sabendo o recorte da família que também sofre junto desse processo não é só os nossos focos, é a família as pessoas que gostam, que se relacionam com a gente também sofrem o nosso preconceito é o S, né? o famoso S simpatizantes, então ocupar os lugares é mais do que um ato de resistência, é um mérito de vida, é você conseguir dizer assim, eu venci, hoje eu sou professora Hoje eu sou produtora, hoje eu sou cabeleireira não importa, mas eu venci porque eu não estou ali naquela marginalidade, naquela vulnerabilidade que grande parte da população se encontra.
0: Karina, a gente está falando sobre essa questão de ocupação de espaço e também eu acho que importante a gente frisar a sua trajetória, né? Como é que foram os desafios e os avanços na sua trajetória de vida?
1: Os desafios, os piores, ao meu ver, foi na minha infância, quando eu não me identificava com o meu corpo, eu não entendia as minhas questões psicológicas. Era totalmente diferente do que a sociedade tinha posto como regra, como caminho. Então, os desafios inicia-se aos meus 14, 13 anos, quando realmente eu já estou muito feminina, com três muito femininos, e vestindo roupas masculinas. Então, daí, a minha família já tem um olhar assim, meu Deus, o que é está que acontecendo, né? O que vai acontecer na vida? do meu filho, do meu neto. E daí eu começo a, a enxergar as atitudes preconceituosas da população, né, da sociedade. A recriminação, o bullying na escola, né, as brincadeirinhas nas rodas de infância né, que sempre tem. Ah, é um viado. Ah, é um é feminado, Ah, então isso eu vou somando, somando com 16, 17 anos. Conheço a noite LGBT, então conheço shows de performistas, de drag queens, e conheço o meu da balada com então, minha mãe. Minha mãe me levou a balada, a primeira vez foi com ela. E dali, então, eu começo a me identificar e me sentir bem no gênero oposto, no gênero feminino. Só que, como eu sempre tive uma ver artística muito forte, eu comecei como personagem, como a drag queen, né? Também já com o nome Karina, mas era Karina Caram. E dali, eu comecei a tomar hormônios automaticamente eu comecei a fazer minha transição sem saber, porque eu era só até então personagem, nesse personagem eu fui me identificando, eu fui criando, até chegar ao ponto de eu não me sentir bem mais como criador apenas como uma criatura, eu acredito que o pior da minha trajetória foi a minha infância, para minha fase e adolescência e em seguida com 21, 22 anos já tô já tenho feito minhas primeiras cirurgias plásticas, já tô usando o meu nome social na saúde, nos jurídico, em outras questões também, escolares, e termino me encontrando como Karina, com meu sobrenome Spinola Guedes, né? Então, minha família aceita, eu não, nunca precisei assumir algo, assim, eu assumi só quando eu era gay, foi única vez que eu assumi, mas a transição, o personagem drag, de Karina Caramba, drag queen, não, foi muito automático, assim, minha mãe sempre me apoiou, me deu minha primeira peruca, me dava roupas, eu tive um apoio muito bom, em casa, então isso me blindou e ao mesmo tempo me trouxe forças. Então, aos 20 anos, eu consigo terminar o ensino, ensino médio com 21 anos, porque eu sofri muito na escola, então eu tinha medo de ir para a escola, eu sofri com a coordenação da escola, não me aceitaram quando eu saí, fiz uma troca de colégio. É, é muito triste de saber que, que é 0,01% das crianças LGBTIs conseguem terminar o ensino médio, é uma taxa muito baixa porque a gente sofre muito psicologicamente. E as famílias que têm pessoas assim, muitas vezes não têm noção do que aquilo vai gerar na vida desse indivíduo, entendeu? Então, eu termino meus estudos sempre viajando, São Paulo, Curitiba, né, nesses eixos, conhecendo outras culturas, conhecendo movimentos sociais, conhecendo ONGs a favor da nossa pauta. E daí, eu me lapido quando eu tenho o meu primeiro relacionamento sério, depois da minha transição, onde eu vivi uma experiência única, e através desse relacionamento, desse equilíbrio né, emocional do amor, eu consigo me fazer um vestibular e ingressar na universidade. Então, assim, eu conheço as portas eu conheço os acessos a bolsas, porém eu nunca tive a facilidade de entender esses mecanismos. As políticas não me alcançaram, que nem outras políticas de trabalho, de nome, de saúde. Essa, a política da educação para a nossa comunidade eu vejo como muito falha, é muito difícil, porque geralmente quem auxilia essas crianças, esses adolescentes a fazer esses cadastros, esse caminho, são professores, são alunos mais antigos, são amigos que já estão à frente, né? Então, a gente, quanto corpos LGBTIs, a gente não tem muito apoio. A gente é muito recriminado, desde a família à sociedade. E a família, muitas vezes, não, 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 não quer nem nos colocar ali para evitar o nosso sofrimento também tem esse, esse, esse lado. Então com 24 eu entre 25, 24 eu entrei uma universidade, tranco o curso dois anos, questões financeiras, questões de trabalho né? eu estudava de manhã, trabalhava no calcente à tarde até à noite vendia bijuterias vendia roupas vendia bolsas, fazia maquiagens, trabalhando em empresas de formatura então assim, sempre trabalhando muito nadando contra a maré dormindo pouco, muita tensão psicológica, muita pressão social e não querendo também me enfraquecer, não querendo também largar tudo para cima, porque é uma luta de anos, e eu, e eu não gosto de, de, de dizer não para muitos projetos, eu não gosto de dizer que não posso, que não quero. Eu digo, talvez vamos ver melhor forma. Espero um pouco, futuramente, daqui a pouco... Porque eu sou muito do sim ou do não... Eu sou do signo de Ares... Então eu sou muito sim ou não... não para mim não tem maybe... para mim não existe talvez... para mim é e é isso ou não... Então essa trajetória é assim, Mateus. É de desafios... É de lutas... É de noites em claro... É de muito enfrentamento com minha própria comunidade... É muito enfrentamento que eu passo pelos meus posicionamentos... Pela minha história de vida pelo percurso que eu trilhei e que venho trilhando. Hoje eu, eu me considero uma pessoa pluripartidária, eu, eu, eu considero não só politicamente mas na questão de vida, eu, eu tenho um olhar para Todo mundo, desde aquela pessoa que está no seu mercado pedindo dinheiro, aquela pessoa que está ali esperando o leite do TI de Covid, eu absorvo tudo isso. Eu sou muito humana. Isso vem da minha mãe, isso vem do meu pai, da área de saúde, vem dos meus tios, que trabalham sempre ajudando as pessoas a ter vida, né? Eu não tenho uma família política, eu não tenho uma família da área da advocacy. O meu crescimento foi extremamente dentro da área de saúde. Então, eu quebro a expectativa da minha família de não ir para a área de saúde, ir para a área. Né, que a gente diz assim, da comunicação, eu sou a primeira comunicadora, é tudo muito desafiador. E você, quando você olha para essa trajetória junto aos espaços que eu já ocupei, eu só tenho que agradecer e dizer assim: que Deus me mantenha na terra que eu me cuide para me manter também aqui presente, para que eu possa servir de referência ou de inspiração para outras pessoas, né? não só para LGBTIs, porque é muito difícil quando a gente toca nessa sigla, porque a maioria não, não caminha com um objetivo, com um determinado fim. Então, é difícil para eu conseguir falar para aquela mãe, porque hoje até minha emociona falar isso, são mais as mães, são mais os, os irmãos dessas pessoas que vêm até a mim. E eu digo, eu não posso fazer muita coisa, eu já apresentei o que eu poderia apresentar, eu já peguei essa pessoa, já conversei, mas o encaminhamento é essa pessoa que tem que dar, não somos nós, não são as políticas, não são as ONGs, não são nem os familiares, são elas mesmas que precisam saber o que elas querem. Então, longe da escola, longe da família, com um preconceito tremendo. a alta taxa né, de LGBT fobia, de mortes, né, de recusão em trabalho. Então, realmente, é, é muito complicado a gente chegar e ver uma Karina, e ver uma Fernanda Bevenuti, e ver uma Dena Vilarim, e ver uma... Dani Barbosa, é muito difícil de ver essas pessoas, mas a gente já tá vendo então isso mostra que a luta tá aí, a gente tá evoluindo né? as questões de, de dessas trajetórias eu digo sempre, digo sempre sempre, sempre, os caminhos podem ser diferentes, totalmente diferentes, mas quando a gente comunga do mesmo objetivo, a gente acaba se encontrando nesses caminhos, então é, é por isso que eu, que eu tenho esse discurso assim, não é romântico não é primaveril mas é um discurso positivo. É um discurso progressista, positivo, que também eu não deixo de enxergar a realidade com números, com, com, né, com tudo isso que realmente é necessário a gente falar. Mas eu também não acredito que um discurso de ódio, de revolta, um discurso de ataque seja a melhor maneira da gente conseguir tanto ocupar lugares quanto a nossa própria trajetória de vida. Né? A gente está no lugar se lamentando, reclamando, se vitimizando, por mais que não seja vitimismo, porque é uma realidade, mas as pessoas também têm seus problemas, as pessoas também têm suas dores, as pessoas também passam com preconceito, as pessoas também sofrem, não só nós por ser LGBTIs. Então eu acredito muito no discurso de igual. E quando a gente discursa de igual, a gente consegue sim chegar em novos lugares, romper paradigmas, quebrar o preconceito e também se conhecer melhor e se permitir mais. Acredito que a permissão da gente em querer chegar em determinados lugares é muito importante.
0: Isso foi muito bacana, essa pontuação falando sobre pertencimento e também que somos diversos, né? E o respeito da, dessa diversidade é muito importante. Karina, a gente falando sobre a questão da diversidade, a gente também tem que tocar no ponto que você foi Miss Paraíba trans em 2020. Então, isso representa algo muito forte também na sua na sua trajetória de vida, mas também representa para outras mulheres trans também que querem almejar ou ser Miss Paraíba ou ver como fonte de Inspiração, conta um pouquinho dessa experiência em CMIS paraíba em 2020.
1: Matheus, é uma experiência única, né? Porque eu fui Miss Paraíba com 18 anos. Eu fui Miss Paraíba gay, né? Na coordenação de Cláudio e Pantera. Então ali era criança, 18 anos competindo com 18 candidatas, todas bem vestidas. E eu cheguei assim no encaixe de última hora, representando Patos, né? A Terra do Sol. Meu traje típico era de gladiadora. Eu era a Guerreira do Sol. Nunca esqueci. E meu vestido era um maiô que eu fiz uma saia de musseline e dei impressão de vestido. Então tem umas fotos que você deve ver a alça do maiô, sabe? E eu dali eu ganhei, então dali eu já quebrei paradigmas, porque eu não tinha aquela preparação eu não tinha um nome, porém eu fazia show em boato, que é muito importante de as meninas façam show, façam lives façam expressões artísticas mais diversas, porque isso gera reconhecimento, então eu já tinha um reconhecimento do público da noite e eu também sempre tive um donzinho de falar bem, eu só não era muito de sorrir naquele tempo, eu era muito nova minha mãe, você não sorriu um minuto você fez carão o tempo inteiro eu disse, é, mas eu ganhei <risos> então, ali eu ganhei com 18 anos, fui pra Juiz de Fora e lá me deparei com outra realidade. Eu vi que eu não tinha condições de ficar no top 5 com Miss Brasil. Até hoje mesmo, acredito que se eu fizesse um esforço, eu conseguiria ir para o Miss Trans, agora em setembro, e ficar entre as cinco. Mas eu acredito que não é o meu maior sonho. Acho que que o meu sonho maior é fazer com que as meninas peguem esse referencial. E elas, sim, né, com mais nobres. Eu já tenho 31 anos, então eu fui aclamada Miss. Eu não participei de uma seletiva, o momento de pandemia fez com que as meninas me referendassem, né, pelo meu trabalho, por toda a assistência social que eu venho prestar à comunidade, através da minha imagem, né, nem tanto de ajudar. Claro que eu ajudo, mas o meu nome é muito maior do que eu ajudei. Claro que eu, eu produzi quatro anos o Miss Paraíba Gay, tô no terceiro ano produzindo Miss Trans, eu produzi Parada LGBT, eventos em Campina Grande, Cajazeiras, Pato, Sapé, Solânia, então assim, eu já consegui abraçar a comunidade sempre que eu posso. Eu não digo toda porque é muito grande, em todo canto existe um ato LGBT hoje em dia. Então é, 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 muito, é muito prestígio, eu me sinto muito prestigiada, eu me sinto muito, muito homenageada em vida. Um título desse, não é, é, é muito difícil você ser Miss em um ano de um estado, não é fácil. Meninas tentam ser Miss cinco, seis vezes para conseguir o um título e elas, a gente, é um investimento muito grande, porque ser Miss é investimento, é realizar um Sonho e tudo que a gente sonha muitas vezes tem que ter, né? O um estudo tem que ter uma equipe, tem que ter um, um planejamento estratégico de tudo. Então, eu sou muito atenta a tudo que eu visto, a tudo que eu publico, a tudo que eu falo, as agendas que eu cumpro. Então, eu sempre tenho muita atenção e mostrar para essas meninas que nós não devemos seguir padrões, nós devemos seguir o que nos faz bem, o que nós somos. Porque seguir padrões você vai ser apenas mais uma pessoa manipulada, uma massa de manobra independente da que seja, e vai repercutir vontades dos outros, não as suas. Então, eu sempre fui muito, muito diferente do meu discurso, desde nova que eu escuto isso, e eu não tinha noção. Agora, madura, eu consigo realmente entender que eu gerei muito desconforto, mas que era o meu conforto, né? Às vezes não é para os outros, o, o que é bom para os outros não é bom para a gente, e o que é bom para a gente não é bom para os outros. Então, eu espero que com esse reinado, as meninas é, possam levar também aos seus municípios né? Elas valorizarem lá No próprio lugar delas, as delas Entre elas, entre os homens gays Também, os mistas Que eles possam também dizer oh, Tem na Paraíba, mas lá o um nível é maior né? Não compara o nacional, Que a gente teve o Ítalo Cerqueira Que ganhou o concurso mundial Paraibano, negro Educado, estudado Um homem né, culto Então assim, preconceitos vão haver Dificuldades faz parte O não é automático então, o que vier é lucro. <risos>
0: a gente estava tá falando sobre questões de oportunidades e a partir da oportunidade a gente só pode ter oportunidade né, a partir de políticas públicas. Para você, qual a importância e o que é que falta mais de ter essa assistência política voltada para a comunidade LGBTQIA+.
1: Matheus, vale salientar que o Estado da Paraíba é uma referência nacional em políticas
0: públicas para LGBTs.
1: Né? A gente tem a Lei dos Cartazes, a gente tem o nome social no SUS, a gente também tem a retificação de gênero nos cartórios de forma muito simples, a gente tem ambulatório TT, nós temos centro de cidadania, tanto a nível Estado quanto a municipal, uhum. mas o problema está na legislação, né? Do executivo, do legislativo e do judiciário, como cada um faz esses trâmites, cada um tem sua velocidade, cada um tem sua especificidade, porém a gente. Fica preso, muitas vezes, no beabá. A gente não consegue sair desse beabá. Eu sempre pego como exemplo a patrulha e a Lei Maria da Penha, que é o maior mecanismo a nível mundial de proteção a mulheres. Só que a gente se resume a dados quantitativos. As medidas preventivas, muitas vezes, não são executadas. Então, a gente tem um baita mecanismo, só que a gente não tem estrutura para executar. Então, fica o quê? Apenas nas subnotificações. Então, a mesma coisa, ou até pior acontece uhum, com a nossa exatamente. comunidade, né? Então a gente tem, tem muitas questões boas, porém falta mecanismos que, faz, que façam essas, essas leis, esses, essas, esses PLs realmente serem legitimados e que a gente também não corra o risco de perder esses centros, esses, essas questões todas, porque com uma canetada pode vir com tudo por água abaixo. E a gente não pode ficar preso, como eu disse anteriormente, no discurso negativo. Você tem que pegar isso aí que já temos. Como é que a gente pode fazer para a gente conseguir consolidar essa política? Através de quem? Como? Quando? Então, falta essa articulação nossa, não é dos outros, nossa, quanto movimento, quanto corpos LGBTIs, falta essa articulação de chegar ali com aquela, aquela pessoa de extrema direita e falar, por que você nos ataca? Por que você quer tirar os nossos direitos? Ah, é por causa disso? Então tá, então vamos abrir um processo? Vamos falar judicialmente, para você provar isso. Por mais que enrolem, que, que, enrole, que demorem, por mais que não vai dar... Não vai dar em nada não, porque quando você abre nessa instâncias vai dar alguma coisa. Mas por mais que, que, que seja um trabalho de formiguinha, mas tem que começar a ser feito agora, né? Porque a gente tá cansada de ver pessoas trans, gays, lésbicas... Serem agredidas dentro de universidade, dentro de lugares públicos. Você vai num, numa feirinha, você vai num lugar lhe tiram pelo braço do banheiro, ou você está tá com sua mãe, com seu pai, e de repente você leva um olhar, assim, dentro de uma escola pública, que, que seus pais não querem nem que você vá mais estudar. Então, acho que quer. Está tá na hora da gente olhar para os mínimos detalhes e esquecer essa briga partidária, essa briga que fala ah, você é de direita, você é de esquerda, a gente não tem que ser de direita, a gente não tem que ser de esquerda, a gente tem que ser do centro é mesmo, dialogar é com os dois, entender as propostas dos dois, enfim, desde 70 a gente vem ganhando espaço acredito que sim, por mais que esteja aí essa alta taxa de transfobia com os nossos corpos e vai salientar que não são apenas mulheres, homens trans sofrem muito, os homens trans estão aí em subempregos, muitas vezes fazendo trabalho de servente de pedreiro vendendo objetos em semáforos, é porque eles são meio imperceptíveis, mas assim, eles são, eles são muitos na nossa sociedade. E os gays afeminados que não conseguem ocupar espaço por sua voz, pelo seu corpo. E as mulheres lésbicas que são mais masculinizadas, que não conseguem ocupar espaço por causa da sua voz, do seu corpo. Então são questões que a gente deveria, e nós já vemos observando, mas que a política necessita, sim, de fazer algo mais efetivo, algo mais inclusivo, trabalhar na questão da educação. Você vê que existem cotas para trans, certo? Mas se elas não têm nenhum ensino médio, o que é que vai adiantar essas ah, cotas? Tá. Né? Então, a gente a gente constrói algo que parece que não estudaram para quem é feito aquilo. Então, assim, desse ciclo progressista que a comunidade vem, vem enfrentando, a gente tá aí lutando, Matheus, a gente tá aí todos os dias querendo dialogar com deputados, com vereadores, com senadores, né, com desembargadores, especialmente com o pessoal do jurídico, porque nós necessitamos de, 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 dessa proteção dos nossos corpos. São corpos frágeis, são corpos que não têm estudo, são corpos que não têm família, são corpos que estão na marginalidade. Então, ver uma trans como Karina, ver uma Fernanda Bevenuto, uma referência, aí ah, vamos chamar para fazer entrevista, é muito cômodo, a gente tem acesso à internet, a gente tem acesso a um aparelho de celular, a gente tem acesso é. a uma rede Wi-Fi, a gente tem vários acessos que é pouquíssima, pouquíssima. parcela que tem esses as que tem, não sabe usar, não sabe ouvir um podcast como este, não sabe dialogar com a universidade, porque é extremamente necessário. Não é questão de ser básico, não. É de necessidade de a gente estar nos ambientes acadêmicos, mostrando a nossa existência, mostrando... E quebrando os estigmas de que LGBT e tem que falar só de LGBT. Não, a gente pode falar de tudo que a gente quiser da maneira que realmente for digna, né? A maneira sensata de ser
0: colocada. Os pingos nos is Karina, a gente já está encerrando a nossa entrevista e eu queria perguntar qual personalidade você queria que a gente entrevistasse aqui no Tabajar Entrevista?
1: Então, como pessoa LGBTI, eu vou começar com duas manas que eu adoro. A primeira é a Dani Barbosa, mulher negra, professora, atriz, produtora, foi para Cannes, Acho ela uma referência. Em seguida vem a metralhadora contemporânea, né, a Bichat, que está aí estourando nos seus sons, nos seus discursos no Instagram. Ela tem uma militância muito, muito legal. E, como eu digo, sem, sem, sem tomar parte de ninguém, o que ela quer é que a nossa comunidade seja ouvida e respeitada. E, em seguida, vem mulheres como Suzy Lopes, a atriz. Né? A Suzy Lopes ela consegue passar a emoção de cada personagem que ela encena. Ela consegue também... Trazer novos olhares para o corpo das mulheres. Eu acho isso fantástico. Isso. Ela, ela ensina, ela, ela é uma leoa, ela é uma, uma leoa, ela é incrível. E também tem a Deina Vilarim, né, que é, que é hoje a presidente da Astei Trans, antiga astrapa, mulher, travesti, mulher transexual travesti, que milita muito por nossas questões na saúde. Os acertos que eu tive à saúde, Matheus, foi de Arta Zandreina, e tantos outros. Ela me abriu muitas portas. É uma referência pra mim, eu já disse, Andreina, eu quero ser que nem você, viu? Porque ela acorda às cinco da manhã, Matheus, e dorme duas. Ela é, assim, uma mulher incrível e, por último, nesse métier social, né, Nelly né, Braga, socialite, que abraçou muito, desde sempre, a nossa comunidade. Ela é a patronese do Miss Trans, foi por dois anos também a madrinha do Luiz Paraíba Gay, então sempre teve um olhar muito empático com as trans, com os gays, com as lésbicas. Enfim, essas são algumas das, das minhas joias raras que me inspiram todos os dias.
0: Carina, a gente está encerrando aqui um Tabajara Entrevista com você. A gente gostaria de agradecer a sua participação e parabéns pela sua brilhante trajetória não só como pessoa, mas como profissional e também como ser humano.
1: Obrigada, Matheus. Eu fico muito feliz com o convite. É, e quero dizer aqui para quem está ouvindo que eu tive o privilégio de estagiar no meu último período do curso de jornalismo, o oitavo período na Rádio Tabajara. Conheci essa equipe maravilhosa. Essa empresa de comunicação só cresce, é tão inclusiva. Eu tive o privilégio de ouvir Bichar dentro da Rádio Tabajara. Então, não é só o que é bonitinho de ser visto, é o que ser, é ser bonitinho e trazer pra gente. Então, parabéns a todos vocês da Rádio Tabajara. Contem comigo. Eu estou aqui sempre disposta a falar, a trabalhar. E parabéns, parabéns a todos vocês e muito sucesso nesse podcast que é maravilhoso. Eu venho acompanhando já e vocês são um show. <risos>
0: essa foi mais uma edição do Tabajara Entrevista trouxemos a ativista pelos direitos LGBTQIA+, empreendedora e Miss Paraíba Trans 2020 Karina Espínola, ela falou um pouco de suas vivências como mulher trans no Brasil e também a importância dos movimentos sociais, e a gente do Tabajara Entrevista também quer ouvir a sua sugestão de personalidades paraibanas Baixe aí nas redes sociais da Rádio Tabajara ou no nosso WhatsApp que é 83981281055 e dizer quais as personalidades paraibanas você quer ouvir nas próximas entrevistas. Este podcast teve os trabalhos técnicos de João Lira, produção de Raio Miranda, roteirização e apresentação de Matheus Silomar, supervisão do gerente de jornalismo Marcos Tomás. Eu sou Matheus Silomar e este é o Tabajar Entrevista. Até a próxima!